1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos de nuevo y también de nuevo en una nueva temporada, valga la redundancia, donde tendremos ocasión de seguir descubriendo todos aquellos y aquellas profesionales que gestionan capital humano y lo hacen desde un punto pues en el que evidentemente el liderazgo innovador como siempre acaba siendo el protagonista. Alguien que entiende de esto un rato largo, que ha tenido ocasión incluso en este periplo vacacional yo creo que incluso también para cargar pilas, ahora se lo preguntaremos, pues un poco para encarar este nuevo curso. Pero Rosales, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, pues eh, bien hallado, bien hallado. Pues la verdad con <risas> ganas de, con, yo diría como un poco eh, un agridulce, una sensación agridulce. Por un lado, <risas> pues bueno, se acaban las vacaciones y esto yo creo que, bueno, hay a poca gente que le guste eh, el... Que se acaben las vacaciones y volver a trabajar, así dicho de pronto, ¿no? Aunque luego hay algunos matices, ¿no? Pero por el otro lado, con muchísimas ganas de empezar este nuevo curso, esta nueva temporada. ¿Cu ¿Cuál es nuestra temporada? ¿Es la cuarta ya, Edu?
1: Yo creo que es la cuarta, sí. Creo Estamos que sí, en la es cuarta. La cuarta
2: sí. temporada, por favor. Y esto parece que fue ayer. Así que nada, encantado de estar aquí de nuevo, con ganas, con energía, y después de, como tú decías, pues sí, después de haber respirado un rato largo, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Y con esa maravilla de frase que tienes ocasión de compartir en tu Change Lock, que si tenéis ocasión también, suscribiros a, al canal de, de YouTube de Inusual, donde tendréis ocasión, pues eso, de escuchar estos eh, y ver estos vídeos maravillosos donde Pera pues, comparte uh, todas aquellas experiencias, también todas aquellas charlas y esa frase fantástica que te has llevado de, de tus vacaciones en <risa> las Baleares, pues de no pasis pas pena, ¿no? que me gustó muchísimo y creo que es algo que nos tenemos que un poco uh, repetir, ¿verdad? Ahora que que pues es empieza verdad. un nuevo curso y a lo mejor es pues verdad. surgen nervios de cosas que empiezan, cosas que acaban, tantos cambios a los que estamos sometidos y tantas novedades respecto pues, a, este, a esta situación que, que vivimos y a la que poco a poco, pues como vamos viendo, nos vamos adaptando. ¿no? Algo es que verdad. también seguro tendremos ocasión de, de, de preguntar a nuestra invitada de hoy, ¿no? También cómo gestionar una situación de este tipo uh, en, en, el, en, en nuestros profesionales, en esos equipos de profesionales que obviamente pues no solo son profesionales, sino que sobre todo, sobre todo, algo importantísimo, son personas. Así que, Pera, eh, no paséis pases, pena. ¿Cómo, ¿Cómo fue el descubrir esta, esta frase?
2: Bueno, yo en realidad eh, ahora ya hace afortunadamente unos cuantos años que voy allí a, a Menorca, pero tengo que confesar que es la primera vez en que cuando volví a escuchar esa expresión, entonces me conectó directamente con el con el changelog y con el con un buen tema para vídeo, ¿no? Es lo que tiene, que cuando tienes ya algo nuevo en tu vida, ¿no? En mi caso, pues, haber eh, entrado en este mundo youtubero, entre comillas, si me permites, ¿no? Que no, no es que me considero un youtubero, pero sí que soy un usuario intensivo de YouTube. Y darme cuenta de que, bueno, si cada semana... Eh, tienes algo por compartir, cualquier elemento que ves que es interesante, dices, hombre, esto para el Change Log estaría bien. Y así que he a, a mi buen amigo Tony Marcos, que además canta de maravilla, ¿sabes? En unas de estos encuentros que, que hacemos así, medio en familia, cantando, trae la guitarra, su mujer cocina cosas, bueno, etcétera, y crea aquella atmósfera veraniega, ¿sabes? De momentos inolvidables. Y en cualquier momento en que hay cualquier cosa, Tony dice, No pasis pena. ¿Sabes? Es Aquello como. <risa>
0: <risa>
2: Le ves con una calma y seguro que tiene problemas también, pero lo, lo toman de otra manera. O sea, la gente de allí, desde luego, y, y esto lo sabemos cuando viajamos por ahí, ¿no? Que te das cuenta muchas veces eh, del frenético ritmo que llevamos en las grandes ciudades, ¿no? Si se puede entender Barcelona como una de ellas,
1: Ay, Madrid, sí.
2: etcétera, ¿no? Y te das cuenta es. que la gente va a otro ritmo, ¿no? Y lo primero que te dicen es, no paséis pena. Y, y, y pensé, ostras, pues este va a ser el primer tema del primer episodio de la nueva temporada de Change Lock, así que ahí lo tienes y creo que es muy oportuno, ¿no? Porque quien más y quien menos pasa un poco de pena o de preocupación eh, al inicio eh, pensando daré a todo, eh, llegaré a todo conseguiré todo, qué es lo que me voy a volver a proponer, etcétera, etcétera así que me pareció muy oportuno el eh, aconsejar y aplicármelo a mí mismo, no paséis pena
1: <risas> Desde luego, y esa, como decíamos ante los problemas, la importancia del relativizar del ver con perspectiva ¿no? y del Totalmente. de, bueno, ante todo mucha calma ¿no? que vendría a ser un poco <risas> la expresión, ¿no? Bueno, en todo caso ahora sí, eh, yo creo que sí que ante todo mucha calma, Diana Carolina Hidalgo, ¿cómo estás? Bienvenida
0: eh, muchas gracias, pues encantada de comenzar la temporada con vosotros y felicitaros porque sea el, el cuarto, ¿no? El cuarto año, habéis dicho. Eh, así que enhorabuena, deseando, a mí me encantan las nuevas temporadas y los nuevos comienzos, creo que es un buen punto de partida para empezar a... Otra vez mirar qué cosas son las que queremos hacer aparte de trabajar, ¿no? que es importante nuestro balance, nuestra vida personal y profesional y creo que es un buen momento septiembre para, para ello, ¿no? con, con la energía, ¿no? ese, ese buen humor que la gente suele traer después de vacaciones
1: exacto, y creo que va un poquito de la mano de, de tus ocupaciones, que por algo te hemos invitado aquí, porque sin duda yo creo que llevas a cabo una tarea extraordinaria, eres coach, eres happiness manager en The Agile Monkeys happiness manager, ¿cómo ha cambiado esto? Es algo que desde mi perspectiva periodística y gracias a Pera un poco que me va llevando de la mano por estos derroteros innovadores <risa> claro, yo voy aprendiendo nuevos cargos, ¿no? y que vengo de un mundo en el que aún le falta ponerse mucho las pilas el mundo del periodismo es un poco gris pero eh, de pronto te vas encontrando con estos cargos que yo creo que ya de por sí se definen, ¿no? Como este happiness manager, ¿no? ¿Cómo, cómo lo definirías tú? Un poco para los que nos están escuchando y que, como yo, pues un poco quieren conocer un poco más.
0: Vale, pues yo lo definiría porque somos como... Eh, hay un departamento que nos ocupamos del bienestar de los trabajadores, de su felicidad tanto dentro como fuera de la empresa. Por eso es un poco a lo de, mejor lo de happiness, ¿no? Porque es... Eh, Vamos a preocuparnos por cómo están, no solamente profesionalmente, sino personalmente, en el resto de sus áreas. Eh, no es suficiente a veces solamente que focalicemos en una área de nuestra vida. Hay muchas que son importantes para ese, ese equilibrio y esa felicidad tanto dentro como fuera del trabajo. Y por eso eh, el happiness que es un poquito a lo mejor Mr. Wonderful, pero, eh, pero bueno, no sabíamos bien cuál poner, así que fue un poco creativo ¿eh? en ese momento. Igual lo bueno. cambio de aquí a un mes y no pasa nada. <risa> hay, que ser, hay que ser flexibles.
2: Me parece muy bueno el, este concepto que estás diciendo de eh, tanto dentro como fuera. O sea, me parece como un insight muy interesante, no que me, para mí, si me permites para mí es mucho más significativo que no solo el happiness, porque desgraciadamente las palabras, muchas veces eh, de tanto usarlas, se gastan y se desgastan. ¿eh? Y el happiness está tan, tan, tan Trillado, por decirlo así, ¿no? En que es casi como una quimera que no, que no encuentras nunca o que todo el mundo tiene una definición distinta, pero sí que me parece muy, muy definitorio y muy concreto y además muy inteligente el definir lo que tú haces como la responsabilidad que toma la empresa para el bienestar de sus trabajadores, tanto dentro como fuera de la compañía. Y esto me parece magistral. Así que felicidades por, por el enfocar ahí, ¿no? Porque en Happiness cabe todo, ¿sabes? Cabe, pues, las fiestecitas y con, todo, con todo el cariño, ¿eh? Pero muchas veces hay una visión como muy, muy parcial, nunca mejor dicho porque a menudo eh, se enfoca más sobre todo por el rendimiento en la compañía, por el trabajo, la armonía, etcétera, pero no tanto por las preocupaciones y la vida de cada uno, ¿no? Que cada uno es distinto y eso me parece muy, muy interesante. Y la otra cosa me parece muy, muy interesante también para sugerírtela que es enfocarse o hacerte la pregunta de ¿es happiness ¿o es fulfillment lo que estamos buscando? Es decir, ¿es sentido de alegría y satisfacción permanente o es sentido con sentido? O sea, propósito y realización personal. Y, y eso creo que es una reflexión que todos tenemos que hacernos, ¿no? Porque a veces nos perdemos en la alegría y en la satisfacción cuando en realidad la persona lo que busca es sentido a su vida, ¿no? ¿Cómo Exacto. lo ves todo esto? Diana.
0: Sí, porque yo creo que se puede estar bien incluso con emociones desagradables ¿eh? o, o que quitan un poquito de energía, ¿no? Y hay que aceptarlas y forman parte de nuestra, de, de nuestra vida, ¿no? No podemos pretender estar siempre felices, no es realista es que eso sería una falsa realidad que al final también tendría sus consecuencias negativas ¿no? entonces creo que lo importante es que cada persona encuentre lo que quiere hacer en ese momento que le llena, que para él es eh, esa satisfacción que puede ser tanto eh, subir de puesto en la empresa, ¿no? tener un puesto de mayor responsabilidad como encontrar un balance en su vida personal y profesional con su familia, entonces cada persona tiene que encontrar el camino en el que en ese momento eh, le hace sentir bien ¿No? Entonces, y eso va muy alineado con lo que estabas diciendo, ¿no? del propósito o de la dirección o del sentido de cada uno, alineado con, lógicamente, nuestros valores. Y eso no es algo eh, ya eh, que no se va a mover y va a ser lineal, no, es que eso va a ir cambiando. Y, y, y los indicadores que tenemos, que sabemos que tenemos que hacer cambios, es a través de las emociones.
2: Totalmente. Totalmente. Y además, eh, el darse cuenta en que felicidad y alegría no es lo mismo, ¿no? Muchas veces confundimos la felicidad con eh, efusividad de, eh, emocional, ¿no? Como diciendo, oh, qué persona más feliz, como si estuviera sonriendo todo el día y tal. Eso es una persona alegre, no es una persona necesariamente feliz. Igual esa persona por dentro tiene otras cosas, ¿no? Que no, que no muestran en el exterior y a veces es al revés. Se ve una persona como muy apocada o muy callada y tal y sin embargo tiene un sentido de realización en su vida espectacular, aunque quizá en el trabajo no lo muestre o su entorno de trabajo precisamente no sea propicio para ello, ¿no? Con lo cual, para mí, es un insight muy, muy interesante. Sí, 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 sí. Oye, Diana, sí. y, y entonces, eh, con este trabajo que no es menor, ¿no? O sea, con este pedazo de responsabilidad, ¿cómo te lo montas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo planificas? ¿Qué sí. ¿Cómo, sí. ¿Qué proyectos determináis, etcétera? Sí. a ver,
0: eh, es una empresa tecnológica maravillosa, ¿no? La empresa está en Canarias, eh, tiene como sede más en Las Palmas y en Tenerife, eh, pero yo estoy en Madrid, con lo que decía, es el ritmo ¿no? frenético de las ciudades. Eh, trabajamos principalmente todos, aunque estén algunos físicamente en Las Palmas, a remoto, ¿no? Entonces. Eh, la organización, yo principalmente nos encargamos de saber de uno en uno que todos están bien. Es verdad que con personas con las que tenemos eh, sesiones eh, más eventuales y algunas son más puntuales. Eh, luego tenemos esa parte de sesión de equipos, que aparte yo sepere que tú estás muy formado en, en toda esta parte de coaching y, y demás, entonces también hacemos sesiones de equipo, talleres. Si encontramos que hay una necesidad puntual, que, que necesita ser un poquito apoyada el tema de liderazgo comunicación, que la comunicación es algo que siempre hay que trabajar, ¿sabes?, que siempre hay que trabajar porque a veces pensamos que comunicamos bien y, y las personas entienden cosas totalmente distintas, ¿no?, entonces, es importante siempre tener muy el foco de lo que necesitan en los equipos, ¿no? Porque hay equipos que trabajan con clientes que tienen unas necesidades específicas y hay equipos que trabajan con proyectos internos que tienen otras necesidades específicas, ¿no? Eh, entonces, es simplemente estar muy pendiente de ellos y ver qué necesitan, ¿no? Para ofrecérselo. Y, y la verdad que es un trabajo muy gratificante un poquito a la sombra a veces, pero eso a los coaches no nos importa, eh, pero muy gratificante
2: Qué bueno. Y oye, ¿cuáles son los retos más importantes que, que tenéis que abordar cuando se trata de, de que algo no va bien? ¿no? ¿Qué tipo de problemáticas o de retos os planteáis para, pues por ejemplo, bueno, si todo el mundo está bien es perfecto, ¿no? pero precisamente tu trabajo no es ese, sino sí. es, bueno, cuando algo no va bien, ¿qué es sí. lo que no va bien y cómo lo actuáis?
0: Claro, la gente, por ejemplo, eh, los profesionales, se sienten muy mal cuando no cumplen sus propias expectativas, ¿no? Eh, el tema de la frustración, eh, cuando cambias de proyecto, el, el famoso síndrome del impostor, ¿no? Eh, conflictos que a lo mejor entran personas nuevas hasta que encajan en el equipo, ¿no? Bueno, es, es lo normal de, de las empresas, ¿no? Entonces, un poco son los retos de cómo encontramos esa armonía y más rápidamente, cómo la persona no entra en su círculo vicioso de negatividad por el síndrome del impostor o inclusamente por la frustración. Cuanto antes se atajan los problemas y se convierten en retos, antes se encuentran soluciones.
2: Muy bien. ¿Y hacéis algún tipo de gestión? Me imagino que sí, ¿eh? Pero es para que nos lo expliques, de, de gestión cre, creativa y proactiva de cara a qué es lo que la persona quiere conseguir independientemente del trabajo, o sea, con el trabajo, cómo, cómo, cómo lo conjugáis de cara a futuro, ¿no? El forward thinking, digamos, un poco de cómo se cumplen los, los retos y cómo se alinean los retos de cada individuo con los retos de la compañía, que muchas veces, muchas veces eh, como bien sabemos, pues es uno de los grandes eh, obstáculos, ¿no? Para poder desplegar lo que sería el bienestar interno y externo, que es que hay veces que la gente tiene unos objetivos que no son para nada alineados con la compañía o viceversa, ¿no? Con lo cual, ¿ahí cómo lo conseguís hacer?
0: A ver, es verdad que en este caso sí se da algo muy especial y es que la gente sí que está muy alineada con la empresa. y un sentimiento de pertenencia enorm, enorme, una, cro, una cohesión que yo no había visto nunca, la verdad, entonces sí que es muy fácil alinearlos, pero lógicamente es, un, es una parte de su vida, luego hay otras que les hacen muy felices, entonces es importante esa parte de, de, oye, pararse, a que la persona reflexione sobre, además de la empresa, qué otras cosas son las que quieres hacer, ¿no?, pero eh, aquí es lo que te digo, que se da una situación yo creo que bastante extraordinaria. El sentimiento de pertenencia que hay aquí, el, 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 cómo trabajan en equipo, es impresionante ¿no? lo que dan las personas aquí.
2: Entonces entiendo que eso tiene mucho que ver con la manera en cómo ficháis a la gente, ¿no?
0: Sí, el tema de hiring es un, un punto muy importante en nuestra empresa. Muy, muy importante. Sobre todo para mantener la cultura que tenemos, la filosofía. Porque,
2: ¿Cómo os aseguráis de ese cultural fit, digamos, que no sí, es solo las habilidades sino los sí, valores de la persona? Sí,
0: pues, pues con entrevistas, ¿no? En las entrevistas ahí se ve claramente al final los valores de la empresa, si van a encajar con... Qué es su empresa ideal, las expectativas de esa persona, cómo trabaja en equipo. Eh, también a veces entrevistamos nosotras, las coach. Es que para mí, eso eh, y para la empresa casi es lo más importante porque lo. La, las hard skills, ¿no? Como se dice eso al final lo puedes aprender, ¿no? Pero las soft skills, hay ciertas cosas que ya llevas un poquito en tu ADN y te es fácil luego incluso mejorarlas. O si no las tienes y están soterradas y eres una persona muy rígida, eso para cambiarlo es muy complicado, ¿no? Requiere de mucho tiempo y hay que valorar si nos merece la pena o no.
2: Uh -huh. Y eh, el tema del liderazgo, ¿cómo... ¿Cómo preparáis a los líderes para que saquen lo mejor de sus equipos? Porque entiendo que algunos líderes, eh, me imagino, que crecen dentro mismo de la organización, no los ficháis como tales, con lo cual hay, hay un proceso de maduración y de transformación, ¿no? De que de pronto eres un buen profesional y de pronto te dan a un equipo o una serie de personas que tú respondes de ellas. ¿Cómo lo hacéis esto?
0: Pues sucede como de, también de manera como muy natural, ¿no? Empiezas a ver eh, cómo esa persona desarrolla habilidades eh, de manera también incluso eh, natural, por así decirlo, y entonces simplemente empezamos a potenciarles más eso, ¿no? Y dándoles poquito a poco más responsabilidad, poquito a poco, y viendo cómo esa persona se va haciendo como su ownership con eso, ¿no? Como así si ella se hace responsable y, y ve que no que, que gana mucha confianza en ese proceso. Entonces, se, se hace de manera natural. Es verdad que luego se apoya mucho en sesiones de coaching. Hay luego una parte fundamental que es el CEO de la empresa, ¿no? Cómo forma el propio CEO de la empresa a los líderes, ¿no? Cómo eh, creen ellos de una forma que a lo mejor ni ellos mismos creen y eso simplemente ya les hace crecer.
2: Muy bien. O sea, él se implica directamente en el desarrollo. Sí. Con sí, lo sí, cual sí, es sí. el él es un buen ejemplo de un líder innovador sí. no, él es,
0: es un ejemplo de un gran líder la verdad Como, de no hecho de estuvimos admirar.
2: tentados de invitarlo también pero vayamos por partes primero queríamos hablar contigo y luego quizá <risa> otro día lo invitamos también porque nos pareció recuerdo la conversación Edu eh, que decir oye desde ¿a luego. dónde miramos? digo no no primero al coaching <risa> eh, que hablará nuestro idioma y luego a partir de ahí ya si hace falta pues ya sí. conoceremos a, a sí. CEO ¿no?
0: nada Jaime mm. es, es maravilloso os va a encantar si le entrevistáis Qué bien. Qué bien. Eh, él es, es un, un líder excepcional junto con, con Javier, que es el CTO de la empresa. Han creado una empresa con unos valores tan bonitos que yo al principio, cuando empecé con ellos hace dos años y medio, que casi tres llevo, no me lo creía. ¿no? De esto, Pere, que dices, esto, esto no es real, ¿no? No es real. Esto no puede ser real, ¿no? Dices, tú, aquí tiene que haber, aquí tiene que haber algo que al final no sea, ¿no? Pero los meses iban pasando. Y sí era real, ¿no? Los valores no es que estuviesen escritos en la web, sino que eran solo los que se vivían. Y era como, ¿en serio? O sea, ¿esto es posible? ¡Guau! Wow. Y, bueno. y no puedo estar más enamorada cada día de, de la empresa.
2: ¡Qué bueno! Y oye, eh, entiendo que trabajáis mucho en remoto. Entonces, eh, quería preguntarte sobre si tú crees que cambia de alguna manera la manera que hay que liderar a las personas... De físico a remoto. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión en relación? Porque hay gente, por ejemplo, que dice, es que para ser creativos hay que verse, por ejemplo, ¿no? Esto es una de las tendencias, ¿no? Es decir, no se puede sacar lo mejor de la gente si no se ven en la misma habitación, por ejemplo, ¿no? O hay cosas que hay que decirlas en persona, etcétera. ¿Cómo abordáis esto? Porque me imagino que tenéis a gente que está permanentemente en remoto, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, es verdad que, que como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esto eh, y, y sí que intentamos cada donde ahora ya pues ha pasado un poco el tema pandemia. Ellos sí que es verdad que allí físicamente se veían una vez a la semana y entrenaban juntos y demás, ¿no? Porque aparte de las de, aparte de tener coach también la empresa tiene entrenador, nutricionista y tiene de todo lo que necesiten, ¿no? Pero el tema, eh, es verdad que sí que notamos eh, que ahora sí que hace falta verse, ¿vale? O sea, ahora sí que hace falta un poco más de impulsar otra vez el volver a verse, porque ha sido un, un tiempo muy largo eh, en el que trabajar a remoto está bien, pero también hay esa necesidad de contacto, de sonreír, de verse, de, de intercambiar momentos que no sean solamente hablar de trabajo, porque es verdad que las reuniones al final van muy focalizadas a a hablar del tema que se tenga que hablar, a tratar de buscar soluciones, ¿no? Y no se tiene ese espacio de conexión que se tiene quizá en esos ratitos de café o de comer y demás, ¿no? Entonces sí que estamos haciendo un poco más sesiones ya presenciales y es verdad que dos veces al año nos veíamos en, en un retiro, ¿no? Eh, entonces hay que combinar ambas, o sea, uh -huh. es así.
2: Muy bien. ¿Y habéis tenido que hacer algún tipo de preparación para las personas en, en este tiempo, digamos, de pandemia donde se ha acentuado más esa necesidad de, de tener que trabajar desde casa o, o habéis lo habéis hecho, digamos, como la mayoría de empresas, ¿no? Que, que lo han hecho como han podido porque no tenían una agenda y no tenían, pues, un procedimiento concreto para abordar esa situación.
0: No, es que ellos, eh, o sea, esta, la empresa ya trabajaba remoto de por sí. Aunque tuviesen vale. oficina ya todo era remoto. Vale. Quien quisiese ir a la oficina a trabajar podía ir pero si quien quiere, se quería quedar en casa se podía quedar. El viernes, que es un poco la reunión un poco general de update es cuando van presencialmente, pero en principio todos trabajamos a remoto, o sea, que ya fue bastante fácil adaptarnos.
2: Claro, claro. Muy bien. Y entonces Diana escuchándote me, ahora me estoy poniendo en la piel de alguien que eh, de, de nuestros oyentes, digamos, ¿no? Que esté escuchando y decir, joder, vaya maravilla de empresa, ¿no? O sea, es que parece que es todo perfecto. Eh, te voy a invitar y te voy a hacer el reto de, de que te atrevas a confesarnos algún tipo de reto o vulnerabilidad que tengáis por, para que no sea todo tan happy, <ríe> si me permites, ¿no? Y que demuestre que realmente también tenéis problemas. Cuéntanos algo que, que realmente. Os, os, os traiga de cabeza o si no, si no es tanto, pues como mínimo que sí que tengáis ahí para resolver porque no está resuelto del todo.
0: Sí, eh, a ver, es verdad que, que, que lógicamente, claro, que existen cosas que no son perfectas, pero es que esas también son perfectas que existan, mm -hmm. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Eh, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Eh, estamos en un mundo en constante innovación y cambio, entonces claro que nos enfrentamos todos a los mismos retos, ¿no? De, de cómo lidiamos con, oye, pues cuando una persona a lo mejor está en un momento determinado pero tampoco le apetece compartirlo o, o, o tienen de repente, se cargan con mucha carga de trabajo pero no, y no saben parar. Claro que cada uno luego tiene sus propias cosas que tratar y que influyen lógicamente a la dinámica de la empresa, pero es lo que te contaba antes, esto también forma parte de, del crecimiento de la empresa no como equipo. En cómo, cómo lidiamos y cómo abordamos estos temas, ¿no? Eh, trabajar con clientes es lo que te decía, tiene sus pros y sus contras. Eh, nosotros, date cuenta que nos juntamos con equipos de muchas nacionalidades distintas y los principios de los equipos son complejos, o sea, de distintas nacionalidades. Claro que las primeras fases de formaciones de equipos son son las más complicadas hasta que el equipo se cohesiona Entonces, esos primeros pasos son los más difíciles de, de gestionar, ¿no? Son los que necesitan un poquito de foco. Cuando empezamos con un proyecto de innovación, que tú sabes que la motivación empieza a tope, ¿no? Pero cuando de repente no se está llegando a las expectativas que se creía y baja un poquito la motivación, pues hay que otra vez, hay que, que cómo hacemos ¿no? que, esto, que esto suba de nuevo, ¿no? Pues claro que, que hay retos interesantes que abordar. Sí, sí. Claro.
2: <risa> bueno, es que si no, claro, imagínate, una persona, déjame decir, más normal, ¿no? O sea, más, con una empresa más normal, porque la vuestra, eh, digamos que no es que sea normal, pero es, es extraordinaria en muchísimas de las cosas que, que muchísimas querría. Me imagino que si hay. Eh, digamos, eh, colegas nuestros ¿no? del sector y de nuestra profesión diría, madre mía, ya me gustaría estar a mí en una empresa tan fácil, ¿no? Pues tampoco es tan fácil, porque desde luego seguro que deben haber muchos problemas, conflictos y tal, y hay que estar ahí también para ello, ¿no? Yo creo que además se debe notar en los clientes, ¿no? Porque los clientes también, aparte de compraros a vosotros, me imagino que también contratan a otro tipo de compañías de, del estilo y deben notar una cierta diferencia, ¿no? En la manera en cómo trabajáis vosotros respecto a cómo trabajan los demás. ¿Tenéis alguna, alguna experiencia en esto?
0: Tenemos muchas empresas muy potentes con las que trabajamos actualmente, que nosotros trabajamos con empresas de Estados Unidos y siempre destacan en nosotros la parte de comunicación, eh, de cómo trabajamos en equipo, de cómo, de cómo hacemos las cosas tan fáciles, ¿no? En el fondo. Eh, y es un sector que, que tiene muchísima demanda, además, este sector, ¿no? Pero buenos profesionales que tengan desarrolladas buenas soft skills, hay pocos, no hay tantos. Entonces, eh, en eso es donde está la diferencia. Y luego el preocuparte tanto por las personas también nos hace muy diferentes, porque las personas aquí están por encima a veces de incluso del cliente, ¿sabes?
2: Claro, desde luego. Y, y el talento, ¿cómo lo encontráis o hacéis que él os encuentre? <risa>
0: El talento, buscamos varias vías, ¿no? Hay algunos que nos encuentran, lógicamente, tampoco somos una empresa que nos estamos preocupando mucho por movernos excesivamente en redes sociales, como puedes observar. Y eh, es verdad que tiramos mucho de, de contactos, ¿no? Si hay gente que está trabajando con nosotros, que es buena, pues esa persona seguro que tiene contactos interesantes que a lo mejor pueden encajar en la empresa. Entonces, principalmente nuestra red es de, como de dentro hacia afuera, ¿no? Eh, y luego, lógicamente, eh, Buscamos por algunas plataformas, pero es verdad que lo que más nos funciona es de dentro hacia afuera. Qué bueno. Preguntaba los
2: nuestros. Y me imagino que en las personas también, ¿no? De dentro hacia afuera. Totalmente. Qué bueno. Edu, ¿cómo lo ves esto? <risa>
1: Que veo, que veo, que yo, la verdad es que, bueno, y tú lo bien, bien sabes que después de cuatro años de temporadas eh, donde hemos aprendido cantidad de cosas, la gran suerte de mi trabajo es tomar buena nota de todo lo que voy aprendiendo gracias a mi trabajo, pero bueno, qué maravilla haber charlado hoy con Diana Hidalgo, en la que hemos tenido ocasión, pues cómo no, de descubrir, eh, pues... ...cómo se sigue y cada vez más... ...teniendo en cuenta la felicidad de los profesionales... Eh, ...ese entorno personal... ...que sin él, sin que él esté bien... ...obviamente... Eh, el profesional pues obviamente sería claramente impactado, por lo tanto y teniendo en cuenta la situación que como decíamos anteriormente estamos viviendo, yo creo que es maravilloso que existan profesionales de la talla de nuestra invitada de hoy. Diana Hidalgo muchísimas gracias por
0: acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias
1: Diana
2: ha sido un regalo tenerte y espero que podamos vernos algún día en un entorno un poquito menos COVID digamos, ¿no? y con más <risa> con más átomos y, y desearte lo mejor para tu proyecto y para vuestra empresa. Un
0: pues abrazo. Muchas gracias. Gracias, pero igualmente y un saludo, Edu. Encantada encanta estar con vosotros
1: hoy. Un auténtico placer estos Humanos con Recursos, cuarta temporada.
0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.